0: Podplay
1: Live från Stockholm, Sverige Du lyssnar på The Daily Messiah Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Halberg. Clara Doctro John Wallander Lambrell Oj, 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 vad man älskar när det är eh, kärlek på gång Gör ni inte det?
2: Ja, eller då? Vad är det för kärlek?
1: Ja, men ni som känner mig i alla fall, ni vet att jag älskar när folk är lyckliga Och det tänkte jag prata lite mer om i dagens minut mm. Messias minut, love special Love special idag i Messias minut nej jag läste bara i kvällstidningarna i veckan här om Ben Mitkus vad, vad kallar man honom jag vet inte han är väl någon slags youtube han var med i Mello också för något han var med någon ja, han, han sjöng någon låt när det, det regnade tror jag på scen <laughs> när han that. var med i Mello Ja. Eh, han har någon ny eh, kärlek då Så skrev de här kärlekslyckan Jag tror att det var Expressen som skrev det eh, Och då bara klicka på det Inte för att jag är så intresserad av just Ben Mittkus egentligen Men det är alltid härligt ja, Ni vet, ni känner mig, jag älskar när folk är uh -huh. kära, Lyckliga människor gör mig <laughs> lycklig brukar jag säga. Eh, och då klickar jag mig fram här till den här artikeln Och så kollar jag på den här tjejen då Och då visar det sig att hon har då också precis lanserat Ett eh, influencerkonto
2: Oj vad passande
1: Ja, och här vill jag höja ett varningens finger För jag har sett den här trenden lite grann nu Det började ju egentligen redan med kom någon av Bianca Ingrosso sökte assistent för några år sedan ja. Och hon fick tag i den här Lovisa då Som man tyckte Jag kommer ihåg att jag pratade om det i min förra podcast freak show. Att jag tyckte att hon verkade nästan aspirera på att bli influencer själv Men det sa då den här Lovisa att det, Nej, absolut inte Men sen började smyga in mer och mer Olika små, kanske någon rabattkod Eller lite samarbete <laughs> Även på den här assistentens ja. Och nu visar det sig då att omärkt oh, då så ska då Bianca och Lovisa starta något företag ihop. Och vips, trupps, så är då hon en influencer själv. Och det
3: är ju eh, snyggt well-played, Lovisa, Louisa. Well Men du såg igenom det från början, får man säga faktiskt.
1: Ja, jag tror att egentligen alla, till och med Stevie Wonder nu kommer inte på någon är aktuell synskadad person, eh, skulle ha sett vad hon var ute efter. Jag vet inte, det, det känns som att det är dåligt uppdaterat På synskadad fronten Det känns som att det fortfarande är så här Helen Keller och Stevie Wonder och jag, jag vet inte vilka. Ja, det, det får de tänka på de synskadade Att de kan ge oss någon ny
2: De behöver lite nya spokespersons Ja,
1: ja de mm. behöver liksom sin motsvarighet Till pingisens trulls <laughs> <laughs> så vi pratade med igår ja. Ja. Men då har jag sett det för att uh, Anis Demina, han hade ju också en uh, tjej Som precis ändå började explodera Hennes uh, kontakt Och sen så tog det slut mellan dem Men hon fortsätter att köra på Jag säger inte att de här uh, tjejerna dras till de här kända Influerarna bara av den anledningen Men det är ändå ett varningens finger Jag tror att det skulle vara bra för dem Att träffa partner som är kanske lite mer förstår, förstår du, det finns någon, det finns en, Är det
3: bara jag som känner så här?
2: Nej, nej, jag håller med dig alltså, så här, Någon som säger så här Fast jag vill inte ens vara på Instagram Men jag bryr mig inte om det där
3: Men finns de människorna då? Vill Kjell bli influencer?
2: Nej, nej men det alltså, han är ju för sig skryter om att han har typ så här, 1500 följare eller någonting Att han tycker det är kul Men eh, jag tänker till exempel på mitt eh, ex Han har ju en tjej som är helt ointresserad av det där Och alltså, så här, jag vet andra som ja, men Där liksom, den innerparten är svinkänd eh, och den andra är var ja, inte som att jag försökte skryta om att jag hade ett svinkänt ex men är den andra är intresserad av sociala medier du tycker det är uppfriskande
1: ja fast var det Jan <skratt> <skratt> Jag
2: ja faktiskt spelat pingis mot honom en gång
1: ja, vi pratade om du plant i tidigare veckan samma sak där han har träffat då en svensk jag tror att det är den första gången han har en svensk flickvän ja och hon har då så här, sekunden efter, det verkar som att date två så börjar hon plocka fram och filma TikTok-klipp med Arman Som liksom ganska ovilligt medverkar i de här Det är alltid så att han ser lite, du är rynkad panna när hon gör olika danser framför honom Generellt sett tror jag att det kan vara ett sundhetstecken att skaffa en lite mer blygsam partner Alltså i alla fall inte skaffa någon som lanserar ett TikTok-konto på date nummer två Nej, precis Jag bara anar uppmärksamhetskåta ugglor i mossen som man ska säga.
2: <laughs> Men är inte också Armand i sig jävligt snygg?
1: Jo, ja, men det är de ju alltid De är ju alltid supersnygga Man tänker ju alltid lite Hur fick han de här? Alltså det är ju genomgående kring alla de här <laughs> ja. Men det är väl också för att det är gångbart på sociala medier Min tjej är ju motsatsen till det där trots att det, jag, <laughs> på, nej, men... på
2: vilket sätt menar du då?
1: <laughs> nej, jag menar att hon inte söker uppmärksamheten Till och med när vi hade en podcast ihop Så krävde hon ju då att jag skulle vara i fokus Men att vi... Skulle blurra hennes ansikte på omslagsbilden
2: Nej vilket,
1: ja, jo. Så att det stod jag och John blev också blurrad För att han stod bredvid henne Ja men
3: för det skulle ju se konstigt ut om bara Kristina var blurrad Så då ja. alla åkte med i blurringen
1: Så det var jag i fokus Och så var det tre anonyma blurrade det, bara... det såg ju som att jag gjorde en podd Med tre dömda sexbrottslingar
3: Nej De stod och redigerade de där bilderna Kristina, lite mera blur Här kan man
1: ändå ana att det är jag
2: Jag kan ändå känna att jag önskar Att Kristina var mer publik Med tanke på att hon, har, att hon säger såna sjuka grejer Jo, men...
1: oh, no, jag vet
2: Jag, jag försökt säga det Han blir blurrel på sin egen poddbild
1: Ja, det är någonting Det är det, är det, är det verkligen
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Hörni, jag har ju köpt ganska mycket på Blocket. Jag förespråkar ju att man köper grejer på Blocket. Märkligt att Blocket inte har sponsrat mig ännu. Det borde de göra. För jag tycker att det är skitsmidigt. Så här, nu när jag ska få barn handla i stort sett allt där- och precis för, alltså i mellandagarna där så tänkte jag att jag skulle köpa en träningsredskap på Blocket. För det var ju liksom billigt smidigt skruvet och allt det där. Så jag gör jag det och jag använder det här träningsridskapet i några dagar. Och sen går det sönder. Och jag har betalt liksom någon lapp för det ändå. Så då, och det är min man då, det är Kjell som har varit och hämtat grejen och liksom in i bilen och så vidare- så hör vi av oss till den här personen och bara, ja, men vi har lite problem här för den har gått sönder den håller inte och uh, han är så här bara det är inte mitt problem det är absolut inte mitt problem då börjar vi ruttna lite för vi tycker det är en så fittig attityd för att jag tänker typ hur man själv skulle vara jag vet inte har ni sålt greb på blocket själva?
3: Nej, jag tycker det verkar läskigt. Men, du har
2: aldrig...
3: Men Då kommer hem främmande människor till och ska konka ut grejer. Det är läskigt tycker jag.
1: Jag hade någon som köpte någon möbel av mig en gång som inte hade en bil. Och så sa han så här, skulle du kunna hjälpa med att bära en bit? Och jag var Ja, i tallkrogen, sa han. Det är, om man inte känner till Stockholm. Det är alltså Det är en förort. Två timmar från... Jag vet, jag vet.
2: Men det är ju sjukt Man kan ju vara med om sådana grejer Och man är ju så här rädd ibland jag, ty jag tycker ju som kvinna det är lite obehagligt Att liksom vara den som har kontakt med Framförallt om det är manlig Men det, det finns lite grejer Man behöver ha koll på man ska Använder Blocket mycket Det är helt sjukt att du aldrig vadå, du har aldrig köpt eller sålt någonting på Blocket, John
3: Vadå, ska man betala då i kontanter som man köper knark, eller jag fattar inte riktigt hur det går till Men
2: vadå, har du Har du någonsin gått till en affär
3: Nej, ja, men där betalar man inte med kontanter Och där är det ju liksom folk som jobbar där Alltså, de har ju gått igenom någon slags screeningprocess. På Blocket kan ju vem som helst dyka upp
2: Det är, det är ingen som har kontanter, John Man betalar med Swish
3: Swish? Mm, jag tycker, det verkar konstigt det känns också som att folk som köper grejer på blocket Inte har Swish Swiss.
2: Alla på blocket har Swish, det är så det funkar bara, Punkt. Jag har aldrig varit med om att det är någon på blocket Som har bett om kontanter Inte efter 2010 i alla fall Men, ja, nej, men i alla fall Så hörde vi på lite fram och tillbaka Och vi liksom skickade bilder och filmer Och försökte hålla en ganska trevlig ton Med den här mannen Och vi upplevde att han var lite smådryg Och så var liksom, käll Och bara här, vi åker dit och ställer en på hans jävla uppfart ska han få den jäven. Liksom såhär...
1: men, men det hade ju inte gett dig pengarna tillbaka, väl?
2: Nej, men det hade varit så här: Jag tänker inte ta hand om ditt jävla problem. Varför ska jag betala en tusen lapp för att ta hand om hans skit som borde ha gått till tippen egentligen?
1: Jag förstår, det är en markering. Det är inte en bra affärsmodell i längden, men det är en tydlig markering.
2: Det är en tydlig markering, ja. Och själv var så skit inne på det. Och sen så kände jag bara så här i magen bara nej, det känns, inte. Det känns som en galen människa gör det. Jag vill också så här, att när man är lite publik och så där jag vet inte om jag tycker att det är en bra idé att jag åker och ställer grejer på folks uppfart för det är ju jag som äger den nu så det kan ju finnas att jag bryter mot någon lag där. Och sen i alla fall så sitter vi på kvällen och så själv kollar upp den här snubben och då visar det sig att han finns i brottsregistret. Oj. Det kan man ju inte släppa. För då blir man ju så här: vad fan har han gjort? Jag måste ta reda på det här. Så jag köper domen. Och jag vet inte om ni har köpt någon dom någon gång, men allt står ju där. Alltså, ni får liksom vartenda förhör. Då visar det sig att han har blivit dömd för grov kvinnofridskränkning och eh, olaga hot oh, mot flera personer. <laughs> Var på han bland annat då har hotat några människor och sagt att jag har så mycket pengar så att jag kan få er att försvinna Åh, och där jag bara du vet, så jävla polis och alltså börjar kolla ut genom fönstren och bara, tänk om man är här, här. vad var, var det som du skrev till den här jäveln vad har du gjort liksom till käll och han bara nej men jag har liksom varit trevlig och så här. och så slutade du typ på kvällen att han svischer tillbaka pengarna bara liksom, så han var schysst till slut, men det blev ändå så jävla pulser för man tänkte så här nej men det skulle vara det så jävla typiskt mig att jag hamnar på blocket med någon jävel Som har hot och fimpe människor
3: Men det har alla på blocket gjort Det var ju det min poäng var Alla på blocket har ju sådana här domar Man har inte där att göra Jag
2: säljer och köper jättemycket på blocket Och jag tycker att jag är en vettig För det mest vettig person Som liksom ja. inte har
3: Jo men så finns det domarna mot dig också
2: Jag har ingen dom
1: Nej fast vi har, du har ungefär 70 poddavsnitt Där du framstår som inte är helt sane <laughs> Jag menar bara att det kan nog finnas en del skit på dig också
2: Kanske Det var också roligt när man läste vissa grejer Som han hade skrivit sms Och så till liksom en kvinna som han hade då blev dömd För kvinnofridskränkning Och jag bara Fan det där är inte så långt ifrån Grejer som jag faktiskt har
1: Nej, Det kan ju hända så Clara, att du faktiskt har sålt en massa skit som folk vill lämna tillbaka Och sen så kommer någon och säger, Nej, skriv inte med hon Jag lyssnar på ett poddavsnitt och hon har precis slängt ut sin mans kläder på tomten Hon verkar inte stabil
2: Jag ger inte upp locket. jag kommer fortsätta att köpa och sälja begagnat För jag tycker det är trevligt och, och ekonomiskt Jan, jag ska visa dig någon gång hur man gör Kan vi inte göra det? Det har varit mysigt Gör det som ett event
1: Säljes En bättre begagnad jombola
3: ja. ja.
0: Ett poddtips från Podplay I en jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
1: Det är som sagt trist att vi sitter på olika håll Men det är ändå härligt att jag kan få höra den så att säga, Även om det är via avstånd Det är dags för vår vän Den majestätiska Den groteskt stora Jombolan
0: Nu är det dags för Jombolan Nu är det dags för John Bolan.
3: Men det är ju den tiden på året när det dyker upp en eh, ny dokumentär på SVT om någon svensk känd kulturikon. Det brukar ju komma en varje vinter då. Det har varit Astrid Lindgren tidigare, Ulf Lundell, Cornelis Wresvik. Listan fortsätter då. Alltså svenska kulturikoner genom historien som ska få då en tredelars dokumentär på SVT. Brukar ni titta på dem?
2: Eh, ja...
1: Ja, jag såg ju Lundell när den gick. Det är ju ofta hon, Jane Magnusson, som regisserar. Hon gjorde ju både Lundell och jag
3: tror hon har gjort den här nya Tåb-dokumentären. Hon är ju väldigt väldigt duktig ofta. Ja, precis. Och det är hon som har gjort, så står bakom den nya Vinterns stora dokumentär. Och det är ju om Ever Tåb. Och jag såg den här nyligen. Då har ni sett den.
2: Nej. Inte ännu.
1: Jag har faktiskt inte gjort det. Jag, jag vet inte vad det är, men det är någonting med Evertov. Det här är väl såklart som att bränner en hel i ko i den här svenska kulturkretsar. Men jag är faktiskt ofattbart ointresserad av Evertov. Alltså, jag vet inte vad det är, men det är någonting... Det gör ingenting för mig
3: <laughs>
2: <Nej>. <laughs> okay. Nej, jag förstår lite vad du menar faktiskt
3: Ja, jag tror inte jättemånga håller med dig För han känns ju som en av Sveriges största kulturprofiler Genom tiderna i alla fall Och eh, tre timmar är ju ganska lång tid att ägna åt en dokumentär Då kan man ju tycka Så jag tänkte, jag drar igenom den här dokumentären Och plockar russinen ur kakan så att man slipper se den Mm, snällt dig För det är inte riktigt en dokumentär om Evert Det är kanske 50% procent det 40% procent kanske Kanske till och med 30% Och resten är någon slags halvdant avsnitt Av så mycket bättre För liksom, det handlar lite grann om över Och sen dyker de in då Jane Magnusson har tryckt in små konserter Med Stefan Sundström, Miriam Bryant, Ebbot Och en massa andra som då sjunger Tåblåtar. Och alltså inte små snutter Utan då står och sjunger hela låtar Vi kan väl lyssna hur det låter
0: Stranden Aldrig så befriande
3: Kaaaaaaa Alla den ängla Marken räll Himla jorden om
1: du vill Jorden Är det där, din farbror Bengt?
3: Det är bort
0: Den gröna Fan kan man få lite mer orgel i
1: lurarna
0: här? <skratt> i din
3: första fyr. Ja, och så där fortsätter det bara då. Det är massor som står och skriker tåb låta då i merparten av dokumentären. Ja, än så länge är jag inte mer sugen på scenen
2: Nej. Det
3: <laughs> Du gjort ett dåligt jobb att sälja in jag det. Jag
2: tycker att den om så mycket bättre.
3: Nej, och det är också konstigt för att så här, alltså, att om man vill se folk tolka över tåblåt, det är väl lite det man vill se i en, en tåbdokumentär, eller att alltså, man har väl hört låtarna. Ja. Men den delen som faktiskt handlar om över tåb, då. Ja, alltså dokumentären hinner ju knappt börja, ska jag säga. Den hinner knappt börja innan Jane Magnusson och gänget går rakt på det här. Och det har inte heller så mycket att göra med Evert Taubes liv- och jag antar att det är ängsligheten hos kanske Jane Magnuson och producenterna eller kanske inköparna på SVT som lett till att man har bestämt att det här måste vi snabbt avhandla. För det här måste då alla i sofforna sitta och tänka på. Så vi, vi går snabbt in på det och jag antar att ni kan lista ut vad det är.
1: Ja, är, det, är det besök hos så kallade glädjeflickor? Eller någonting?
2: <laughs> ja.
3: Såklart att det handlar då om det, det problematiska i Ebert Taubes många texter. Och de kastar snabbt in det här. Vi kan börja Vi hör höra sångaren i Bokaspers orkester först här.
0: Jag kan tänka dig ibland när jag sjunger Kalle Schevens vals. Någonting angående den kvinnosyn som
2: han hade- eller den generationen hade. Kan man sjunga Kalle Schevens vals- för en yngre generation i vilket sammanhang som helst. Efter den här Me så finns ju saker i texten som är
0: jag är som en pojke fast farfar jag är och han träffar den här unga kvinnan. En själver så barnsliga
2: hand som är och du tänker att karar ett roll.
3: Ja, kan man sjunga Kalle schemens vals tycker ni?
2: Ja, det kan, kan man väl. Vi sa väl häromdagen att konsten var fri va?
1: Ja, jag, alltså det är, framförallt så är det väl. Det är, det är alltid svårt att köra
3: någonting som var aktuellt då genom samtidens eh, lins. Så är det väl lite grann. Och det, jag tycker också att det har inte kanske jättemycket att göra med Tobs liv. Och jag tänker lite så här när Bo Kasper säger det här, så här, ja, men sjung de inte då alltså, jag tänker, Om man inte vill sjunga Kalle Schevens vals Så behöver man inte det Väl. Alltså, det är väl inget krav på Bo Kasper <laughs> nej, Att han nej. måste sjunga Kalle Schevens vals
1: nej, Det kanske var ett krav just Om de skulle få tv-tid i den här dokumentären
3: <laughs> Jag vet inte Om man vill sjunga den så får man väl göra det Eller?
2: Ja,
1: ja alltså på samma sätt som man kan titta på en film med John Wayne Trots att de hade hittat någon sån där 60 år gammal Intervju i Playboy När han sen så hade lite tveksam syn på äh, Afroamerikaner va? Ja det är ju alltid ske att applicera samtiden på dåtiden så alltså när man säger så här, alltså vad, vad trodde man till exempel om John Wayne Att en, någon slags cowboy nisse På liksom 50-talet i USA vad, vad, Hur progressiv syn hade han egentligen Nej, Jag vet inte.
2: Jag tänker också på sig flickan i Havanna. Den lärde man sig ju på dagis Så det är ju helt sjukt Att flickan i Havanna. hon sitter i ett fönster Hon har pengar kvar, hon vinker åt en kar Och så säljer hon sig Till den här karen. Och det är ju, alltså jag kommer ihåg att vi sjöng den på dagis Och sen i skolan
3: Ni var tidiga med allt här på Gotland
2: Vi sjöng den i kanon och allt möjligt <laughs>
3: <laughs> om man inte vill titta på en John Wayne-film Eller sjunga Kalle Schevens vals Så behöver man ju inte det alltså, Man kan ju också inte göra Nej. det så att, jag menar det är ju, Man har ju ett val så att säga Sen förstår jag inte riktigt vad som är så hemskt Med de här textraderna i Kalle Schevens vals Och jag vill verkligen ta höjd här för att jag missar någonting Det är bara att jag förstår inte riktigt Vad det är som är så hemskt Kan vi inte lyssna igen på hans exempel Och, och se om, om ni hör För det kan ju bara vara att jag, att jag missar någonting
0: jag är som en pojke fast farfar jag är. Och han träffar den här unga kvinnan. en själv är så
3: barnsliga han som har Och du tänker att Karar är roll. Alltså jag fattar inte. Jag är som en pojke fast farfar jag är. Vad, vad är det då? att? Nej men jag, jag förstår inte. Ja, han är
2: väldigt, väldigt gammal.
3: Jo jag vet men han känner sig
1: ung. Han är ute med någon som är lite för ung för honom då. Ja. Barnsligt förälskad i någon ung flicka. Fast han... Jo
3: för det är... han säger inte att han är ute på dejt
1: ja jag vet inte, Det antyds väl det, vilket man skulle kunna hävda att det är nästan är progressivt ha honom på den tiden För då tänker jag att det var inte så många som hade åsikter om det Alltså det känns nästan som att sån age-shaming är mer i ropet nu Så artister som dejtar för unga tjejer nu känns ju nästan som att det
3: är, är mer tabubelagt nu än vad det var då, eller? Säkert, men det, som sagt, det kan ju bara vara att jag inte fattar de här texterna men, men efter det kommer Jane Magnusson i alla fall som gjort dokumentären Tack och lov att ta andra exempel på hemsk kvinnosyn i fler låtar än Kalle Schevens vals. Men även här... Jag tror jag missar lite även här vad det är hemska är. Ni kanske kan hjälpa mig.
2: Kalle Schevens vals är en av flera över
0: bitar med en förlegad kvinnosyn. Låten ni exempelvis hör här heter Pepita dansar. Och handlar om en flicka som blir av med oskulden till en skojare,
2: Fernando
3: ja, alltså Det var någon som blev av med oskulden Till en skojare, är det det som är problemet? Eller är det att hon är en flicka? Alltså ordet flicka
1: uh... Alltså hon så Ung då Jag vet inte hur det här besjungs liksom, i texten
2: Nej och vad går gränsen för flicka jag menar, Är det någon i var 18 så det får, det, Eller var 16 Jag vet inte var, var gränsen går
3: Men också roligt att hon blir av med oskulden En skojare så här, jaha, okay. vad, vad, är, vad betyder det här? Är det en bedragare eller är det bara en svensk stå En skojare, Fernando Vilket är ju lite av ett skojarnamn
2: Men också att oskulden är en grej Det är väl det som jag tycker är problematiskt är det det de menar då? Som en kvinna, är det någonting som du blir berövad på? Du blir berövad på din oskuld, medan mannen är den som tar den. Alltså redan där blir ju kvinnan, flickan passiv och mannen blir aktiv.
1: Att Fernando då stack iväg både med hennes plånbok och hennes oskuld.
2: Ja men precis, och det tycker jag, det är ju förleget. Så, så ska vi ju inte prata kring det längre. Alltså så här, det är irrelevant med oskuld och, och inte tycker jag.
3: Men sen också... Hon säger så Kalle Schevens valser, är en av flera Evert Med förlegad kvinnosyn Och där, även där så är jag inte riktigt med på budskapet Alltså Evert texter är förlegade Ja, det är ju för fan hundra år gamla <laughs> <laughs> Nej, men alltså, alltså Han skrev väl de här på 20-talet Eller någonting Nej, verkligen.
1: Vem hade kunnat tro att Trissera Toppsen Hade en sån tveksam
3: syn på hbtq-personer <laughs> Ja, men, ja, alltså, precis. Jag vet inte, att, att, men det är ett konstigt poänge så här, De här texten är förlegade. Ja, ja det. Skulle jag nästan räkna med, ja. Men samtidigt då, jag förstår verkligen liksom den övergripande poängen att Evert Håb sjunger romantiserande om kvinnor som arbetar som prostituerade och eventuellt då kanske mindreåriga som blir av ja, med oskulden. Jag vet inte. Jag vet bara inte varför man måste göra den poängen i en dokumentär om Ever Tobs liv. Alltså inte alla redan med lite grann på det här.
2: Är de det då?
3: Nej, jag vet inte. Det är kanske bara jag som har tänkt att säga, men det här har man väl känt till länge den här flickan i Havanna att den är...
2: Döma mitt Facebookflyd och släktingar och vänskapar på Gotland så har ju inte folk den kollen eller det perspektivet som du har. Och då kanske det behövs nämnas för att det ska bli en tankeställare. Eller för att SVT framförallt tror jag det handlar om att SVT vill ha det inte sen.
3: Ja men det tror jag verkligen och jag, menar, jag, jag fattar ju verkligen poängen och att SVT vill, vill göra den poängen eh, Men återigen, jag är ju mest nyfiken också på liksom, Evertrobs liv kanske lite grann, ja. även om Messiah inte är Men också lite
2: så att tiden som man levde i, det Sverige som man levde i, det vill man ju veta om
3: Ja precis, hittills har det ju bara varit så mycket bättre och då eh, poänger. Rimliga om hans förlegade texter ja. Men vem är då Evert Tob? Det är ju ändå en tre timmar lång dokumentär om honom Och jag är lite osäker Men mot slutet så tror jag att jag inser vem han är Han är Björn Ranelid okay. För vi minns ju när Björn Ranelid hade låtit någon skriva en så kallad blurb På framsidan av hans senaste bok Ja. Man kan ju ta in då någon alltså, antingen ta med en, en journalist har skrivit om boken Eller någon annan person som kan skriva då om boken på bokens framsida Och vi kan väl höra vem som gjorde det på Björn Ranelids senaste bok
2: Bill Nilssons sista vita skjorta heter din eh, senaste roman Och eh, någon har skrivit så här om den Läs romanen
0: Bill Nilsons sista vita skjorta Och jag lovar er att ni inte blir besvikna Ty, det
2: är ett litterärt mästerverk. Vem har skrivit det här? Det har jag skrivit <laughs>
1: Sån jävla drömde där Att kunna bara
3: skriva sin egen recensioner Helt skamlöst Ja precis, Björn Ranelin skrev då en, en recension Om sin egen bok På sin egen boks framsida och Evert vill jag då hävda är Björn Radelid eller Björn Radelid är den nya Evert Taube. För när Evert Tåb hade en konsert i Göteborg så dagen efter så dök det upp en recension i Svenska Dagbladet av konserten. Och vad stod det där då? Dessutom så kommer det en recension i Svenska Dagbladet som det så visar sig sen att Taube har skrivit själv. Mm. Så då han höll en konserten, sen åkte han snabbt hem för att skriva en recension om den konserten. För att skicka in till svenska dagbladet så de kunde publicera den dagen efter. Jo, det är otroligt. Det är Björn Ranelidsk. Ja, men nästan, ja precis.
1: Det är nästan ännu mer så i och med att han måste hem då, skriva maskinens tid och sitta och knappra, skicka in, lägga på posten, få med det på brev. Det är jävla många steg liksom.
3: Ja, det kan ju vara så att han skrev recensionen innan konserten för att spara tid. Ja, såklart för om man ska hinna med postgången
1: också. De var ju tidig på den tiden, De skulle säkert gå innan ett Så då, då låg den antalen redan på lådan Hur kunde den här recessionen komma fram Innan konserten var
3: genomför Men inte nog med det Evert Tåb instiftar också Något slags Taub-stipendium Ditt andra också var med och skänkte pengar Och Evert själv satt ju i styrelsen För det här stipendiet och vem tror ni att Eve delade ut Eve stipendiet till?
0: Ja, alltså det vittnas ju tidigt om det var, att han kunde inte hålla ordning på
2: pengarna. Bristen på pengar gör att Tåb delar ut Tåbs stipendiet till sig själv hela två gånger. <laughs> Nej! Alltså,
3: han, han instiftar alltså ett stipendium där fler människor får med och skänka pengar till. Och sen delar han ut då Eve stipendiet <laughs> till Eve Två gånger
1: Två gånger, det är också roligt För att det innebär ju också att han har tänkt över Finns det andra kandidater Nej, jag, det, jag har varit så bra så att jag, jag tar i år igen
3: Ingen lever upp till originalet Det är lika bra att dela ut dem till mig själv
2: Ja, det är bara män som kommer undan med såna här skit
1: han hade samma dominans på det där priset som slatten hade på guldbollen Men jag tror inte att Zlatan delade ut sig till sig själv tolv gånger
3: <skratt> Nej, vi får se om det kommer fram i en dokumentär om Zlatan om hundra år <skratt> Det var slatten som satt i jury <skratt> ja, men Där har ni i alla fall en tre timmars lång dokumentär om Evert Taub sammanfattad De enda slutsatserna jag alltså lyckades dra av hans liv var att Evert Taub var Björn Ranelid Och att hans hundra år gamla texter är något förlegade Men det kanske säger mer om mig än om dokumentären konstigt att de tog med just namnet Fernando i, alltså som att det skulle vara en... Ja, men det är det jag, det är det jag tänker att, att hon, Fernando, alltså det hör man ju att den här jäven, liksom...
2: Att det är rasism eller?
3: Ja, men, att, det, men det är lite konstigt av
1: henne att hon använder även Fernando som en nedsättande, alltså, alltså det var inte bara att man var skojar, han heter även
3: Fernando så att, alltså, det, namnet är ju helt irrelevant egentligen. Du menar att det är Jane Magnusons fördomar kanske som <skratt> lyser igenom här? Jag vet inte. <skratt> att hon tycker att om man blir av med oskulden till en man som heter Fernando så är någonting på to.
1: Jag minns bara när jag var det på en, en uh, tv-redaktion en gång Så var jag med med lägenhetsbedrägeri En kille som hyrde min lägenhet Och sen vägrade han betala hyran och så försvann han Och då sa jag det till en, en kvinnlig kollega här på jobbet uh, Och då sa hon Vad hette han då? Och då sa jag, han hette uh, Vad han hette sa jag, berättade jag då Och då sa hon, ja men det hör man ju Juanito Det hör man ju på namnet bara, vad, vad är det som pågår Jag ställde inga följdfrågor Men jag bara kände att det, det, det är lite samma här att Fernando, det hör man ju Ja lite,
3: det, är, det får bli en dokumentär Om Jane Magnusson mm. Och hennes problematiska syn på latinamerikanska män <laughs> det, grej, det kommer nästa vinter
1: så. Stay tuned Åh oh, gud, hur toppar vi det här då? Det är så gott med tassos i alla dess smaker
2: En miljon tassos och en miljon smaker Besai testar alla tassos som finns Hej! Hey.
1: På tal om sydamerikanska män, vad älskar de mer än tassos? Eh, ja, inte vet jag. Kanske flamenco, jag har ingen aning. I alla fall, eh, det är fredag. Det innebär att jag och min familj är här eh, i isoleringen äter den mexikanska specialiteten tassos. Eh, och idag då, fredag den 14 januari 2022 så har vi våra tassos. Chock. Vi byter ut nötfärsen mot fisk Och gör en mangosalsa Det blir fisktassos Det är så gott med tassos I alla dess smaker En miljon tassos Fisktassos alltså Jag hade, inte... Det hade inte räknat med Tassos som finns Hej Vilken chock
2: Jag har en synpunkt på det här Har ni tänkt på vad märkligt det är att man man bara kallar fisk för fisk Det är liksom en grupp med grejer Precis som ja. att vi skulle kalla Alla andra djur för djur alltså, det, fi det finns ju jättemånga Olika fiskar men de heter bara fisk
3: Som om vi skulle kalla alla latinamerikanska Män Fernando ja.
1: men Menar du att det finns Någon gädda där ute som har tagit illa upp på det här Eller varför Nej, driver jag du inte. den här frågan
2: ja. <laughs> <laughs> Nej, jag
1: Du är ju fanig att jämföra mig med öring <laughs> Jag vill inte jämföra oss med marulken Den fula jäveln
2: jag tycker att det är, så, det, är liksom, det är så generellt att säga fisk-tacko. Eller tassostav då, förlåt.
1: Fisk. Ja, fast det här, är, det här man skulle kunna hävda att det här är en extremt politiskt korrekt eh, take av dig. Att du till och med blev upprörd av fiskens
3: vägnar. Messiahs syn på fiskare för I en dokumentär på SVT om
1: 40 år så kommer någon Magnussons dotter Spela upp det här Tassos-klippet Och påstå att, att han bara sa fisk Det är, ju en, det är ju en, en typisk Syn som man hade i Sverige på den tiden Att all fisk egentligen bara var en enda stor Klump, men nu vet vi ju att Marulken har sin egen syn på livet och...
3: Många av Messiah Halbergs Tassos är förlegade
1: Ja men det var det, jag vet inte hur länge vi ska sitta i, i den här karantänen men det är i alla fall eh, tag till över helgen och så vidare Så att vi hoppas att vi kan se varandra face to face i nästa vecka om allt vill sig väl, peppar peppar eh, mm -hmm. nu, eh, ja, nu tackar vi för den här morgonen, den här förmiddagen, när ni än lyssnar, jag vet inte om ni har sagt det men det här är ju en podd för hela dagen, har jag nämnt det?
2: Eh, nej men det kan du göra igen, det är väl värt
1: Ja det är väl värt att göra det, det är lite vår usp så att säga Att när som helst kan man lyssna på oss Det skiljer från andra poddar som man kan lyssna på en gång Och sen sprängs de i bitar eh, Tack för att ni har lyssnat Nu ska vi göra någonting ganska nytt eh, Andreas Jonsson är alltså med oss på länk Han är med oss här på Zoom, han står i vår studio Andreas, eh, ge en tumme upp om du är redo Take it away
2: Friday, Friday, you get down on Friday. looking for what you... vi hörs
1: nästa vecka hej wow. hej, hej!
0: En del av
2: Power Media.
0: Ett podtips från Podplay.
3: I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgratt. Där följer jag på dusk för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar,
3: fängslande anekdoter och en och annan i rant.